0: Bienvenue sur le podcast Performance. La performance, on lui court après toute la journée, faire plus de ventes, faire plus de chiffres d'affaires, plus de performances sportives ou encore tout pour être un meilleur parent. En vrai, heureusement que cette notion existe parce que c'est quelque chose qui nous pousse justement à nous dépasser et à devenir meilleur chaque jour. Si tu te reconnais dans cette description et que toi aussi tu cherches continuellement à t'améliorer, abonne-toi et partage ce podcast à tes confrères dans le même cas parce qu'il deviendra ton meilleur allié pour performer. Ce podcast est rendu possible par l'Académie Fitpreneur, une académie que j'ai créée qui accompagne les chefs d'entreprise et solopreneurs à performer en les rendant plus productifs, plus confiants, plus charismatiques et avec des meilleures méthodes business afin de démultiplier leur chiffre d'affaires. Si ça te parle, rendez-vous dans la description de ce podcast où tu trouveras toutes les descriptions sur l'académie. Maintenant, place à l'épisode Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast avec une superbe invitée parce que oui c'est encore une fois une dame qui vient, sur, qui vient sur le podcast Perform Up. On se retrouve avec Maïlis. Salut Maïlis. Hello. Ça va Comment ça va Ça va et toi Ouais bah ça va nickel. Ça va nickel. Alors aujourd'hui je suis très content d'avoir Maïlis parce que Maïlis c'est quand même un... Un personnage assez, euh, assez atypique On n'en croise pas deux dans les salles de sport En général <rire> euh, On n'en croise pas deux dans les salles de sport Parce que Miley, il faut savoir qu'on va en parler Un peu plus et ça va être le sujet du podcast Parce qu'on va parler de, du, de, 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 du rapport entre les, les femmes et le sport voilà, Ou plutôt le, 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 ce, que, ce que les femmes ressentent vis-à-vis -vis du sport Ce qu'on leur dit un petit peu euh, voilà, On va parler un peu de regard, regard des autres On va parler de performance On va parler de, de, de de force quand on est une femme ou de comment on s'entraîne peut-être. On va parler de plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, Maëlys, je suis très content, très content de, de, de l'avoir justement sur ce podcast parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un qui, bon, qui s'entraîne depuis un moment, mais elle va se présenter après, qui a des performances incroyables. Je pense que tu pourras nous les citer juste après. Euh, et l'idée, ça sera qu'on qu'on puisse à travers ce podcast apporter de la valeur à tous nos auditeurs et, euh, et simplement leur montrer que bah, euh, femme ne veut pas dire euh, inférieure au mec ou un truc comme ça. Et je pense que tu es une des meilleures personnes pour en parler. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux… Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, et te, voilà, nous dire ce que tu fais, nous dire euh, voilà, lâche-toi,
1: euh, dis, dis que, ce, qui, ce qui te semble utile euh, que les gens sachent Quand tu m'as dit lâche-toi, je me suis dit mince, qu'est-ce que je vais devoir dire euh, non. Euh... Je m'appelle Mélis, euh, je suis ostéopathe de formation et coach sportif depuis aussi de nombreuses années, donc j'avais démarré euh, toutes mes activités en tant qu'ostéopathe en 2019. Et euh, à côté, je faisais du coaching parce que j'ai été diplômée de la même année euh, sur du coaching sportif. Et c'est vrai que je me suis orientée très, très rapidement vers le coaching parce que l'ostéopathie alors c'est vraiment mon métier de base et celui que, que j'aime énormément mais euh, j'aime créer du contenu, j'aime créer et aider les gens et j'ai trouvé une approche différente dans le coaching dans le sens où je pouvais aider les personnes sur le plan physique et sur le plan mental aussi alors que sur l'ostéopathie euh, on est vraiment très limité sur le, le coaching mental parce qu'on donne simplement quelques petits conseils en fin de séance et donc dans le coaching sportif j'ai vraiment trouvé euh, toutes ces activités qui, qui stimule à 200%. Donc, je me suis vraiment orientée là-dessus sur ces dernières années. Donc, ce que je fais au quotidien, moi, euh, j'accompagne des élèves, je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, euh, sur mon Instagram, euh, bah, tu remettras, de toute façon, ce que tu m'avais dit à sur... Euh, euh, en ouais. description de ce podcast euh, et je donc je crée du contenu, je fais les, les suivis de mes élèves et je m'entraîne parce que m'entraîner c'est ma passion aussi c'est aussi le thème de ce podcast là mais euh, voilà, globalement c'est ça mes activités en la journée, je crée du contenu je suis des élèves, je fais un petit peu d'ostéo et je m'entraîne, voilà <rire>
0: cool 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 donc tu fais en termes d'activité pour, pour que les gens identifient bien tu fais à la fois du coaching euh, individuel et également tu fais des formations tu fais des choses comme ça aussi
1: ouais exactement je fais des formations en nutrition en bien-être euh, et bah, par exemple ça peut être sur le sommeil j'ai sorti une formation sur le sommeil comment est-ce que tu peux réussir à, à t'endormir en trois minutes grâce à une méthode miracle dont je ne dévoilerai pas les secrets aujourd'hui mais, euh, mais qui fonctionne en tout cas donc euh, ouais, des formations parce que j'aime pouvoir transmettre mon savoir même même si j'ai encore plein de choses et que moi je me forme quotidiennement sur, euh, sur les choses, j'aime pouvoir apporter et, et aider les gens euh, tout simplement.
0: Génial, génial. Non, bah C'est cool c'est cool et je vous encourage d'ores et déjà à aller, euh, à aller sur l'Instagram de, de, de Mylis. Donc vous retrouvez dans, le, dans la description de ce podcast-là parce qu'elle crée du contenu qui est juste fou. Et, euh, et en plus, ça vous permettra de, de, de voir de vos yeux ce que ce que la madame, elle fait parce qu'elle poste régulièrement ses, euh, ses stories d'entraînement bah, <rire> et tôt, mais... euh, qui sont... Pardon, qu'est-ce que tu as dit J'ai trop
1: trop avec mon opération, mais sinon, oui, habituellement.
0: Oui, parce que maintenant, vu l'opération du genou et tout, il y en a pour quelques temps. Mais, euh, mais, mais habituellement, enfin, de toute façon, ils pourront retrouver quand même des, des extraits Exactement. de TPF qui sont quand même assez, assez louables. Et, et, et donc, du coup, voilà, pour commencer, pour commencer ce, ce podcast, moi, j'aimerais bien que tu nous expliques bah, finalement comment et pourquoi tu as commencé déjà le sport, la muscu, etc.
1: Euh, moi, j'ai commencé. En fait, moi, j'ai eu des soucis aux genoux depuis que je suis petite. Et euh, les deux seuls sports qu'on m'avait dit que je pouvais faire, c'était la natation et le vélo. On m'a toujours dit tu pourras jamais faire de basket, tu pourras jamais faire de hand, tous les sports coach tu oublies. Euh, L'athlétisme, c'est mort aussi. Donc, ils m'ont juste dit natation, vélo. Et euh, ça, ça a été ça pendant des années. Et je me suis dit, mais en fait, ce que je fais chez le kiné, c'est renforcer mes quadriceps. Donc, je travaillais sur du leg extension. Je pense que ça vous parle à tous. Euh, c'est quand on relève les pointes de pied vers soi, euh, assis sur une, sur une chaise. Et, euh, et je me suis dit, mais pff, pourquoi je vais chez le kiné tout le temps, euh, juste pour faire ça, alors que je pourrais le faire en salle de sport, remuscler mes quadriceps comme ça et, euh, et réussir à progresser. Et, euh, et donc, euh, c'était en 2016, une salle de sport qui ouvre à 10 minutes en voiture de chez moi. Là, je vais voir mes parents, je leur dis ah, « Par contre, là, il faut vraiment que je m'inscrive dans la salle de sport. J'ai vraiment envie de me développer et de, de muscler mes quadriceps et de devenir plus forte et d'éviter d'avoir ces luxations à répétition. » Et euh, donc, j'ai mis, je pense, deux mois à convaincre mes parents parce qu'à l'époque, bah, je pense que toi aussi, tu, ça devait être un petit peu pareil. C'est que qu'à l'époque, la musculation en France n'était absolument pas connue, encore moins pour les femmes. Euh, déjà, les hommes, c'était euh, pas du tout... Il y a peu d'hommes qui allaient en salle de sport en musculation, mais euh, en salle de sport, pardon, et, et encore moins les femmes. Donc, euh, convaincre les parents euh, à l'époque, c'était difficile. Mais j'ai réussi. Et du coup, euh, du coup, je me suis inscrite en, ouais, en 2016 dans le but simplement de muscler mes quadriceps et d'éviter euh, les luxations des genoux.
0: Ouais. Ouais. Bah, c est, c est, déjà, c'est une approche qui est, qui est assez intéressante parce que du coup, tu t'es pas du tout inscrite dans un... Dans un objectif physique, euh, esthétique
1: Non, du tout. À la base, c'était vraiment juste pour éviter de faire des luxations. Il n'y avait que ça. Ouais, ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais, bah déjà, déjà c'est bien parce que, ça montre, que euh, ça montre une chose. Parce que bizarrement, tu t'es pas du tout inscrite pour un aspect physique. Alors peut-être qu'après, l'aspect esthétique est venu plus tard. Mais, euh, mais, mais bizarrement... En t'étant inscrite euh, avec un, un aspect plutôt, une optique plutôt santé, etc. Bon, bah, tu arrives, enfin, t'as réussi à développer, on va dire, des, des des perfs incroyables et des choses, des choses, quand même, des belles choses, on va dire, à travers ce sport. Et moi, je pense que c'est pas anodin, c'est que quand on s'inscrit euh, avec un motif autre que le motif physique, esthétique je pense qu'on euh, arrive à des choses et des résultats différents et qui sont généralement plus hauts. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. ben,
1: bah, j'y avais pas du tout pensé, mais c'est vrai que ça peut être le cas en général parce que quand on se dit euh, « je me remets au sport », etc., les gens ils sont dans l'objectif de perdre du poids ou alors ce pas des ruptures amoureuses, tout ça, c'est généralement les, les motifs. Mais c'est vrai que quand c'est un motif autre, je ne m'étais jamais posé la question, mais je pense que tu as, as totalement raison sur le sujet.
0: Mmh. Ouais, ouais, c'est clair, clair et donc, euh, donc aujourd'hui juste pour que les, les, les auditeurs nous, nous, nous ciblent est-ce que tu peux donner euh, tes perfs sur, euh, alors sur tes exercices phares alors je sais que tu fais du bench je sais que tu fais du squat je sais pas si tu fais le soulevé de terre
1: je, euh, je redémarre le soulevé de terre euh, je, ouais. je, je suis en prémice
0: <rire> ok ok bon, ah, du coup au moins le, le... parce que c'est quoi tes exos il ben, y a dips aussi
1: ouais les dips euh, c'est le bench Ouais, majoritairement c'est le bench là où je performe le plus euh, le squat, je suis en train d'apprendre okay. euh, parce que j'avais un... C'est le souci aussi, c'est que quand tu apprends un certain pattern de mouvement pendant des années des années sur lequel tu t'entraînes euh, plusieurs fois par semaine euh, et que là tu commences un nouveau sport, parce que j'ai commencé la force athlétique, euh, quand tu es obligé de revoir tous tes patterns de mouvement, bah forcément, euh, c'est comme si tu réapprenais le mouvement de A à Z. Euh, c'est comme si, euh, je te prends un exemple tout bête, mais euh, euh, on te dit que pour faire 4, euh, euh, il faut faire 2 plus 2 et là on t'apprend dorénavant que c'est 3 plus 1. Tu vois et donc tu ouais. arrives à la même finalité mais pas par le même cheminement et donc c'est tout réapprendre et c'est pas facile donc euh... ouais en gros le bench je réapprends moins le mouvement que sur le squat et le deadlift. Mais okay. euh, voilà, en gros pour la faire court sur le bench euh... alors juste avant d'arrêter, j'étais j'avais fait 92,5 5 kg sur deux répétitions. Euh... Ouais. ouais. Au dips, je faisais 4 x euh, 40 kg. Ouais. Euh, le deadlift, je crois que j'étais à 3 x 140. Ça, c'était plus ouais. facile. Et le squat, j'étais à... Donc, le squat, c'est mon exercice le plus difficile. Et je crois que j'étais à 3 fois 110, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, ouais. Pour euh, Est-ce que tu peux donner euh, taille poids
1: 33 euh, gens... et 60 kg. 1m63
0: et 60 kg c'est quand même... Euh, ben, moi, ça me fait délire à chaque fois parce que... parce que je, je, Quand je vois tes vidéos, quand je vois tes trucs, ben, je m'imagine les gens qui sont à côté et qui doivent se dire, mais, mais frères, il se passe quoi, là Genre, c'est quoi, quoi l'embrouille Tu es, es, sais, j'imagine le bonhomme parce que, franchement, je suis curieux d'avoir... De euh, voir si tu as des anecdotes, toi, là-dessus. Mais je suis sûr que tu dois avoir des mecs qui doivent faire genre 1m85, des trucs comme ça, qui doivent faire leur bench... Euh, 28, 30 kilos tu vois, par main aux Alters, un truc comme ça. Et toi, tu arrives, la petite meuf, elle prend ses 40 et elle envoie ses, ses 4-5 rêves comme ça.
1: <rire> j'ai <j> deux <rire> anecdotes pour le coup qui peuvent être vraiment très drôles. Il y en a une que j'ai postée sur TikTok, c'était totalement... Enfin, euh, c'était un, un, un coup de chance. Je me filme, c'était il y a un an et demi, je crois, sur les 34 kilos développés Alters et, euh, et j'enchaîne, j'avais 12 répétitions à faire et j'enchaîne les 12 répétitions et en fait en arrière-plan, on voit un de mes potes euh, qui savait pas que je pesais les, je, je devais passer les 34 sur 12 répétitions il commence à me regarder tu sais et puis il commence à ouvrir la bouche en mode mais non, elle fait pas 12 répétitions. Et, et ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Je crois que j'ai fait 600 000 vues sur TikTok parce que la tête du gars est juste incroyable. Et il me dit, mais non, mais c'est pas possible, 34 kilos. Et j'étais morte de rire. Et tout ça, c'était... Enfin, je, je pense qu'on pourrait la remettre en description dans, dans, du podcast parce que cette vidéo, elle est incroyable. Et euh, les, autres, euh, les autres anecdotes, euh, dernièrement, c'était... Euh, euh, je pense que tu t'en doutes. Euh, quand tu veux tourner avec une personne sur une machine, euh, quand, euh, imaginons elle a 10 kilos de chaque côté, et tu dis ah, ⁇ ça te dérange pas qu'on tourne ⁇ Donc euh, la personne dit ⁇ oui, non, il n'y a pas de souci. Tu commences à mettre 10 kilos, elle c'était ses charges euh, de, de standard, tu vois. Et euh, donc lui, il fait sa répétition, toi, tu commences à mettre 10 kilos supplémentaires, et euh, 20 sont tour pour faire... Euh, sa deuxième série, par exemple. Et euh, il te dit, non, non, t'inquiète pas, euh, vas-y, laisse les poids. Il commence à essayer, tu vois qu'il galère. Et toi, tu continues à recharger parce que c'est ta pyramidale pour monter sur tes charges de travail. Et, et il ne suit pas, et au bout d'un moment, il fait, non, c'est bon, j'ai fini. Et puis, il s'arrête là, et puis toi, tu continues à monter. Et, <rire> et ça m'arrive. Énorme. Ou alors, tu, tu mets plus lourd, et puis il lui restait deux, trois séries, et puis il part juste avant parce qu'il sait que je mets plus lourd et qu'il a seme. <rire> Donc, voilà.
0: Énorme. Énorme, énorme. Non, mais après, c est, c est... moi, ça me fait toujours délire à chaque fois que je vois, que, que, que je vois, que je vois tes stories, ou que je vois tout ça. Parce que, parce que... Mais moi, ça, ça me fait rire parce que j'ai une élève aussi qui est un peu comme ça. J'ai une élève qui... Euh... Alors, attends, elle faisait quoi Je crois que c'était... Mais elle, elle est encore plus euh, mini tu vois. Parce ah ouais. qu'elle fait 1m58 pour euh, genre 55-54 kilos, tu vois. Un truc comme ça. Ah ouais donc Vraiment, euh, c'est un modèle très portatif. <rire> tu vois ce que je veux dire Je vois. Et... Euh... Et, et ça me fait délire parce que sur le Bulgarian euh, split squat Donc tu, tu, vois, ouais. tu vois parfaitement l'exo Sur le Bulgarian Elle m'avait elle envoyé je crois un 15 rep à genre 24 kilos par main Ou un truc comme ça ah ouais. tu vois ok Et, euh, et, euh, et, et moi j'étais là à ce moment là J'étais là à ce moment là Parce que j'avais fait le sens avec elle et tout J'étais là à ce moment là Et je voyais il y avait un groupe de mecs derrière mais ils avaient buggé, ils ont buggé sur, sur, sur mon élève en mode, en mode non, c'est pas possible, il fait pas ça. Et en fait, ils ont fait deux curls et après ils sont barrés.
1: <rire> c'est un délire. Ah si, il y a une fois aussi, alors euh, ça c'est une anecdote, c'est un truc qui est ultra embêtant sur les iPhones, c'est que quand tu te filmes, tu n'entends pas la musique. Ça bref, c'est l'anecdote oui. la plus horrible sur les iPhones. Mais donc, à un moment donné, je me filme sur les... Alors, je crois que c'était... Ouais, c'était sur soulever soulevé de terre, jambes tendues aux haltères. J'avais les 50 par main. Donc, euh, deux haltères de 50 dans les mains. Et il y avait euh, un groupe de jeunes qui devaient avoir 16-18 ans euh, qui <rire> qui est en train de discuter. Je les entournais en, en arrière-plan. Et il y en a un qui, a... qui est sorti... Euh... Oh non, mais soulève ta sœur <rire> Et du coup, j'étais morte de, mort de rire pendant ma série. Je me suis arrêtée parce que... T'imagines, tu es en train de te filmer, tu es concentrée, tu fais tes séries à 50 kilos et puis t'en as un qui dit « Oh, il soulève ta sœur
0: !» Non, non, c'est quand, quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Non, non, mais c'est un, un délire. Et justement... Là, on peut parler direct d'un sujet qui est, à mon sens, vachement important. C'est euh, le regard des autres euh, quand on est une femme et qu'on s'entraîne. Parce que, alors, bien souvent, le regard, il est plutôt euh, pesant vis-à-vis -vis euh, vis -vis du, du, des hormones. Si je, peux pas, si je peux dire ça comme ça, tu vois. <rire> c'est que, c est, c est, voilà, c'est que t'en as qui ont les hormones un petit peu trop en feu et que, du coup, euh, ils regardent de manière pas très discrète, tu vois. Ouais. Mais... Mais, mais, mais toi aujourd'hui bon, je pense que tu es confronté à ça aussi mais tu dois aussi être confronté à l'autre regard bah, le regard de exactement ce qu'on est en train de parler du style euh, putain mais elle fait des perfs de ouf et finalement tu dois presque avoir j'ai pas toute la salle qui est rivée sur toi mais je suis sûr qu'à chaque entraînement il y a au moins quelqu'un qui te
1: regarde un peu bizarrement tu vois ouais euh, pour le... Vraiment, pour, euh, pour être en toute transparence avec toi, moi, quand je vais euh, à la salle de sport, moi, je vais pour performer, pour, euh, c'est mon moment en moi. Tu sais, je ne viens pas pour, euh, pour faire du spectacle ou quoi que ce soit. Donc, en fait, moi, c'est difficile à expliquer, mais quand je suis dans mon entraînement, je ne regarde pas ce qu'il y a autour. Et je comprends les nanas qui, quand elles vont à la salle de sport, ont peur du regard des autres, ont peur de, du jugement des autres, etc. Mais je pense que, tu vois, rien que le fait de se filmer, euh, ça te force aussi à, entre guillemets, euh, entre gros guillemets, mais te montrer un spectacle. Dans le sens où les gens vont forcément voir que toi, tu te filmes et que tu essaies de corriger ton mouvement et que tu essaies de bien faire les choses et que tu as euh, besoin d'avoir un regard extérieur. Et en fait, euh, je pense que... Enfin, moi, de toute façon, moi, quand je vais à la salle de sport, je viens pour performer. Et donc, je prête pas... Au... Bah ouais, non, je pense que je prête pas du tout attention au regard des autres et vraiment je suis concentrée sur moi-même. Alors ça m'arrive de discuter évidemment, hein, à la salle de sport je ne suis pas sociable non plus, mais, euh, mais j'essaye au maximum d'être concentrée sur ma séance et de faire abstraction du regard des autres. Après, encore une fois, attention, parce que ça dépend des, des salles de sport. Moi je m'entraîne dans un fitness park où les gens sont quand même assez... Euh, comment dire euh, je ne pas dire civilisé, mais euh, quand même, mais il y a certaines salles où c'est vraiment le, le zoo, et là, vraiment, j'y vais pas du tout, parce que je sais très bien qu'il y a des regards qui sont beaucoup trop insistants, et ça en devient dérangeant. Tu sais, quand tu t'entraînes et que tu sens qu'il y a des gens qui, qui te regardent et qui sont autour de toi, je ne sais pas du tout ce que tu en penses toi et dans quelle salle tu es, mais je trouve on, on ressent quand même ça relativement euh, souvent dans des salles qui sont un petit peu plus bas de gamme.
0: Ouais, ouais. Ouais, ouais, bah en fait, alors moi je le ressens mille fois moins, euh, bah, déjà euh, parce que je, je, je suis un mec hein, déjà, mm. et c'est vrai que bah, nous on est beaucoup moins regardés, bien que je, je, je sens quand même, hein, quand je fais des, des petites perfs ou des petits exos des trucs comme ça, je sens que évidemment les gens regardent ou quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que moi je trouvais que c'était un sujet intéressant de, de, de discuter avec toi, parce que malheureusement aujourd'hui il y a encore beaucoup de, de femmes bah, qui ne vont pas en salle de sport à cause de ça en fait. Mm. Mais je vois, les... Qui vont,
1: ouais.
0: tu vois, donc euh, donc donc voilà. Ouais, donc, c'est vrai que ce que tu as dit, c'est plutôt, plutôt bien, et c'est quelque chose qu'il faut retenir c'est qu'il faut savoir que de toute façon, que vous soyez en salle de sport, que vous soyez dans la rue, que vous soyez n'importe où, mais là pour le coup, alors oui, c'est un peu plus vrai pour les femmes, mais c'est vrai pour les hommes aussi. Ouais. Euh, ben les gens vont vous regarder, tu vois, finalement. C'est voilà. Et, euh, et la phrase très vraie que tu as dit, c'est que toi, tu vas à la salle, tu vas à la salle pour t'entraîner. Tu vas pas à la salle pour, pour, pour draguer ou pour quoi que ce soit. Ouais. Tu vois. Donc,
1: euh, ouais. Juste que vraiment, il faut que les femmes comprennent que quand elles vont à la salle de sport, elles vont prendre soin d'elles et elles n'y vont pas pour euh, le regard des autres. Et c'est vraiment, euh, allez-y en vous disant euh, je vais prendre soin de moi, je vais passer un moment pour moi, euh, je vais prendre du bon temps et je vais pas. Euh... En fait, si vous partez du principe que vous allez à la salle de sport et que vous avez peur d'eux, forcément vous allez penser à ça tout le long de votre séance et ça va vous freiner sur certains exercices euh, moi tu vois il y a un, un exemple tout bête dans ma salle de sport un, un endroit qui est très mal fait l'endroit où on peut faire du deadlift juste derrière il y a le curl pupitre le curl pupitre on va pas se mentir il y a que les mecs qui vont dessus euh, et ouais. moi quand je fais mon deadlift bah ça m'arrive qu'il y ait des mecs qui soient derrière pour y sous y raison hein, qui sont peut-être là en train de faire leur entraînement euh, mais qui sont sur le cœur le pupé donc tu vois c'est ultra dérangeant pour toi de faire du deadlift juste euh, avec un gars qui derrière fait son curl biceps mais en fait je me dis ok bah à toute façon s'il veut mater des culs il pourra mater des culs que ce soit ici ou à la salle de sport euh, dans un autre endroit ou dans la rue donc je vais pas me prendre la tête pour ça je fais mon entraînement je fais mon deadlift et puis tant pis s'il veut mater il matera et puis je m'en fiche tu vois en fait je pars pas du principe que faut pas partir du principe euh, je vais je vais me faire mater, donc il faut que je me fasse attention à non, tu viens faire son entraînement. si y en a qui veulent te mater, de toute façon tu pourras rien faire contre euh, et, et juste fais ton entraînement, fais-toi plaisir et arrête de te dire il ne faut pas que je fasse ça dans euh, l'appréhension d'eux.
0: J'interromps très brièvement ton épisode. Dans un premier temps, j'espère qu'il te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, 5 étoiles sur un podcast et surtout le partager autour de toi, ce qui permet de propager le message encore plus loin. Allez, je te dis à tout de suite et je te souhaite une bonne fin d'épisode. Ciao, ciao. Tu vois Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. C'est un beau message, en fait, que tu, que tu, que tu dis. Euh, moi, j'aime bien aussi rappeler un truc, quand même. C'est que. Dans une, c est, c est, tu me dis si je me trompe, hein, mais dans une salle de sport, c'est quand même rare qu'il y ait des débordements euh, de ce genre-là, tu, un... tu vois. Généralement, le débordement, ça va être deux mecs qui vont se taper dessus parce qu'ils se sont mal parlés, oui. en gros. Okay. Voilà, mais c'est rare. Enfin, tu ne vas pas retrouver... Fin, je ne sais pas, Après, peut-être que je me trompe, hein, mais tu vas, je ne pense pas que tu retrouves des problèmes d'attouchement ou de choses comme ça, par exemple dans des salles, euh, bah pour une simple et bonne raison aussi euh, quand même. Et moi, je suis pour... Euh, alors, je ne rentre pas dans un débat euh, politique, euh, homme-femme, etc., mais, mais moi, je suis pour euh, l'équilibre de, des choses. Et on est quand même dans un milieu à majorité masculin. On est quand même dans un milieu où euh, la testostérone et la virilité... Euh, les boards, si je puis dire ça comme ça, ouais. euh, je pense que si demain il y a une nana qui a un problème avec un mec parce qu'il lui a mis la main au cul ou un truc comme ça, euh, en toute honnêteté, je lui donne pas deux minutes au mec ouais. en fait. Parce que tu as tous les autres, à mon avis, qui vont lui tomber dessus et qui, qui vont le dégager de la salle. Euh, si c'est pas eux, ça sera les mecs de la sécu. Enfin, voilà. Donc, vraiment, je, je pense que la salle de sport ça doit être un des endroits limite les plus sécures finalement. Euh, finalement pour, pour une nana, tu vois, ou un truc comme ça, c'est vraiment très rare, je trouve, qu'il y ait des débordements de ce genre-là
1: euh, à cet endroit, quoi. Totalement, je suis totalement d'accord avec toi, et c'est même quasiment impossible. Moi, il y a quelques fois où j'ai vu euh, des hommes regarder des, des femmes de travers, tu vois, ce qui peut arriver en salle de sport, et je leur ai dit, hein, j'ai été leur voir, je leur ai dit, par contre, euh, moi, je vois que tu, tu, la, tu la regardes un peu avec insistance, donc si tu peux arrêter, juste, ça serait plus cool. Euh, on n'est pas là pour faire du... du du Bisounours à la salle de sport, donc elle elle, elle, elle est là pour s'entraîner. Donc tu viens pas l'embêter pendant sa séance et tu, tu, tu te concentres sur ton entraînement à toi. Et je trouvais ça plus correct. Ouais. Et, et non, non, encore une fois, il peut pas y avoir de débordement, c'est impossible. Ou alors, euh, euh, donc non, non, même pas, je pense pas non,
0: non vraiment. Ça me, ça me, enfin pour, pour moi, après ne jamais dire jamais, tu vois, mais il y aura toujours une exception qui confirme la règle. Mm. Mais, euh, mais je, je trouve que c'est quand même relativement rare, quoi. Je hein, suis d'accord, c'est quand même. Donc, ouais. Et heureusement et, euh, ouais. Ah oui, heureusement, ouais, heureusement c'est clair et, euh, et, et, et du coup, aujourd'hui, je, je voulais aussi aborder un truc avec toi Parce que je sais que ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent euh, C'est par exemple les femmes qui veulent, qui ont un objectif physique Remettre en forme, perdre de poids, peu importe, se former, se développer, etc euh, et, et qui te disent, ça je suis sûr que tu en as déjà eu Et qui te disent, oui mais euh, moi je ne veux pas être trop musclée
1: et ben le, voilà. la seule chose que j'allais leur répondre c'est que déjà de une pour devenir musclé il faudrait le taux de testostérone d'un homme déjà de une de base et euh, une femme même si elle s'entraîne à 200% en étant naturelle elle pourra jamais être trop musclée c'est sûr et certain et en fait les, les femmes se disent si je fais de la musculation je vais ressembler à un homme et c'est le, le raccourci qu'elles font alors que c'est impossible on le sait de pouvoir avoir la génétique d'un homme en étant une femme et c'est pas en faisant du, du kickback à la poulie basse que tu vas réussir à avoir du, du fessier c'est pas en faisant des curl biceps que tu vas avoir les bras d'Arnold Schwarzenegger et il faut arrêter de faire ce raccourci entre musculation et gal ressembler à un homme, ce qui est absolument faux je sais pas ce que t'en toi, mais moi je suis, je suis contre ce raccourci là
0: ah ben non, mais moi je suis, je suis carrément contre et, et c'est pour ça, en fait, je voulais t'en parler parce que je voulais un peu me servir de ton, de ton témoignage. C'est que t'as énoncé tes perfs tout à l'heure. Euh, on est quand même sur des perfs vachement louables. Je pense que tu dois être, euh, en toute honnêteté, en toute objectivité, je pense que tu dois être dans le top 1%, euh, même féminin, allez, même à l'échelle nationale, j'ai envie de dire, tu vois, finalement. Je
1: sais pas du tout. Je t'avoue que aucune idée, je regarde pas. En fait, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que... Je, je me compare pas du tout aux autres euh, j'aime pas du tout me comparer aux autres parce que j'ai pas confiance en moi donc je préfère me comparer à moi et comparer à, à la maïs de 2016 par exemple et me dire bah, simplement fais mieux et donc euh, me comparer aux autres c'est difficile pour moi donc je regarde pas en fait ce qui se passe euh, autour de moi sur les performances je me dis juste ok la semaine dernière tu as fait euh, 4 fois 40 kilos au dips bah cette semaine tu dois faire 41 kilos ou alors 5 répétitions tu vois le, okay. le cheminement donc euh, euh, ouais.
0: mais je pense, je, je pense que de toute façon c'est le meilleur cheminement à avoir ouais. euh, c'est le meilleur dans tous les cas hein, que tu sois forte, pas forte que tu débutes ou pas, hein, je pense que c'est le meilleur cheminement à avoir parce que de toute façon il y aura toujours meilleur quand ouais. je le dise mais, euh, mais, mais surtout en fait ce que, ce que je disais, enfin, le, le raccourci un peu que je voulais faire, c'était que là euh, bah toi du coup euh, Mailly c'était quand même quelqu'un qui, qui, qui a presque un bench euh, pas loin du 100 kg un hein, RM, je veux dire si c'est pas déjà le cas ou un truc, euh,
1: ouais, je suis pas loin. Ou un truc
0: comme ça, ouais, voilà. En RM, je pense, à mon avis, les 98, tu dois les claquer, euh, difficile, mais je pense que tu dois, tu dois réussir à les passer. Ouais. Mais, euh, mais, mais voilà, mais je, tu vois, on parle quand même quelqu'un qui bench 95 kg ou euh, 92 en série 2, tu vois, je veux dire un, truc, un, truc, un, truc, un truc comme ça, euh, si toi tu euh, tu ne tu, tu, bah, tu, tu ressembles pas à un homme, tu vois tu restes féminine, etc., etc. comme tu l'as dit, c'est pas en faisant du kickback avec, de, avec des élastiques à la maison que, que, que voilà, quoi. Tu, ah. tu vois ce que je veux dire
1: et, et pour rebondir Donc. justement sur le sujet, c'est que, euh, en fait... Quand tu fais du bodybuilding, à la rigueur, tu auras peut-être un tout petit peu plus tendance à avoir des muscles qui vont être volumineux, certes, mais plus tu vas t'orienter vers la force, moins tu vas avoir un physique qui va être énorme, dans le sens où tu vas avoir, euh, certes, des muscles qui vont être très forts, mais ils ne vont pas forcément être très gros. Euh, je prends l'exemple de Lia, la championne du monde de squat, et je crois qu'elle a fait le deadlift aussi. Euh, elle n'a pas un physique monstrueux, euh, elle n'a pas... Euh, des bras énormes, elle a pas des cuisses énormes elle a des cuisses qui sont volumineuses certes mais quand tu la vois tu te dis pas elle a un squat à plus de 200 kilos tu vois ce que je veux dire donc c'est ça ouais. qui, qui, qui est un peu euh, très intéressant c'est que les gens associent force égale égal gros volume musculaire alors que c'est absolument pas le cas non plus aussi euh, aujourd'hui
0: ouais ouais bah c'est clair, clair. Non, non, et puis de toute façon euh, et, et là, en plus, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est une, une, une ostéo qui nous parle, parce que c'est une ostéo ouais. de base. Euh, le fait de, 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 de soulever lourd, le fait de, de vraiment mettre du poids, ça permet aussi de vachement renforcer tout ce qui a renforcé finalement dans le corps ouais. et, euh, et, euh, et, et voilà et au-delà de l'aspect physique etc etc euh, moi j'aime bien l'expliquer comme ça pour faire comprendre pourquoi est-ce que les gens ont des douleurs par exemple des douleurs de dos, tu vois, des trucs comme ça et je leur dis en fait tu as des douleurs pour une simple et bonne raison c'est que ta structure elle n'est pas assez solide tu vois. elle n'est pas assez résistante et, euh, et en mettant forcément plus de poids, en, en l'entraînant à avoir plus de poids au quotidien sur ses entraînements, etc. C'est etc., bah, comme ça que j'explique que tu vas renforcer une structure et que tu vas faire en sorte d'éliminer tes douleurs, finalement. Mmh.
1: C'est clair. Il euh, euh... y a une grande partie, des, des dou... enfin, une majorité même des douleurs au niveau du dos et des lombalgies qui sont liées à la sédentarité. Donc, plus tu vas pouvoir bouger, plus tu vas pouvoir renforcer ton, ton corps de manière générale, moins tu auras de douleurs, c'est sûr et certain. En fait, les gens font le raccourci. Euh, j'ai euh, un boulot de bureau, euh, mais je m'entraîne trois fois par semaine, mais j'ai des douleurs au dos. Euh, si tu as un boulot de bureau, ouais, ça, un boulot de bureau et euh, trois entraînements ouais. par semaine, tu es considéré comme sédentaire. Donc, forcément, tu peux avoir des douleurs au dos. Et, et donc, euh, renforcer clair, euh... plus, plus.
0: Non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, trop cool, trop cool, trop cool. Et, euh, et, et du coup, est-ce que, est que tu pourrais donner un peu, toi, ta, par exemple, ta routine C'est quoi ta routine euh, de journée d'entraînement ou, de, ou de choses comme ça
1: Ma routine de journée d'entraînement, euh, en gros, moi, je me lève sous les coups de 7 heures en général. Là, en ce moment, je fais une heure, euh, là, je fais le projet 50 en ce moment, donc j'ai une heure sans distraction, sans réseaux sociaux. Donc, c'est une heure où je passe à lire, à écrire si j'ai besoin, euh, Enfin bref, une heure sans, sans téléphone portable. Après, je travaille, euh, en gros, à la faire court, hein. je travaille de, de 8h à, à 16h. Et de 16h à 19h, c'est mon entraînement, donc le temps de trajet. Et je m'entraîne, je fais une heure et demie de séance et une demi-heure de cardio léger en fin de séance. Euh, simplement dans l'objectif de remettre mon système cardiaque un petit peu à la norme. Après les efforts que je lui ai donnés pendant une heure et demie. Et euh, de répondre aux messages, je fais du mail pendant, <rire> pendant une demi-heure aussi. Euh, voilà. Et donc, mes repas, j'en prends normalement un, un le matin, un le midi, un le soir. Tout simplement trois repas. Là, je fais du jeûne intermittent en ce moment. Donc, je fais euh, matin, je prends une petite barre avant d'aller m'entraîner, euh, un petit peu de bonbons. Et, euh, et mon repas du soir après l'entraînement. Voilà un petit peu mmh. comment ça se compose euh, ma journée au niveau de l'entraînement. Donc, moi, je, vraiment, je. Alors. Je crois que toi, tu t'entraînes très tard le soir, si je ne dis pas de bêtises. Mais ouais. moi, c'est vraiment, en fin de journée, c'est euh, le moment le plus propice pour pouvoir m'entraîner. Tu t'entraînes vers 20h, 22h, un truc comme ça
0: ouais, ouais, ouais c'est ça. Moi, je m'entraîne super tard, en fait, parce qu'il bah, y a deux raisons à ça. Déjà, la première, c'est que moi, vraiment, le matin, c'est un enfer. <rire> Et quand je te dis c'est un enfer, mais c est, c est, c est... je déteste ça. En fait, je, je suis... Pourtant, je suis quand même quelqu'un, tu vois, tu me demandes de veiller... Euh... Même au-delà de 24 heures, tu vois, tu me demandes de rester plus de 24 heures debout, je reste debout, il n'y a aucun problème, tu vois. Et alors, le réveil, c'est même pas le matin, c'est le réveil, c'est vraiment le réveil, tu vois. Ouais. Pourtant, je, je dors, j'ai mes heures de sommeil, je ne me réveille pas, tu vois, je, je dors d'un trait, enfin, vraiment, il n'y a, a, a pas de souci, quoi. Hein, je, dire, je me suis même mis... Euh, tu sais, J'ai testé avec des montres connectées, des applications, tu sais, voir un petit peu ce qui se passe tu vois, dans, dans, dans le sommeil, etc. etc. J'ai des cycles qui sont bons, qui sont complets, etc. etc. Et, et voilà. mais, mais rien n'y fait. Moi, le matin, c'est un enfer. <rire> donc, en fait, effectivement... De quoi
1: J'ai dit tu pas fonctionnel le matin.
0: Ah ouais, non, pas du <rire> tout. Mais alors, euh, mais alors, pas du tout. C est, c est... Et, donc, et donc, moi, en fait, généralement, déjà, la première raison de pourquoi est-ce que je m'entraîne pas le matin ou quoi. Donc, moi, je m'entraîne plutôt le soir pour une raison qui est toute simple. C'est celle-ci, c'est déjà le matin, je ne suis pas bien. Et le, et le, et le soir, bah, c'est bête, mais il n'y a personne. Oui. <rire> et, et, et même si je suis un peu... Même, bah, même si je coach, hein, tu vois, même si je suis coach, il euh, y a un truc que je... je en fait, j'en ai marre d'être en salle de sport et de voir des gens qui font n'importe quoi, mm -hmm. si tu veux. Ça, ça, ça m'énerve. Et d'ailleurs, bon là, on dérive un petit peu, mais je ne sais même pas, je ne sais pas toi comment tu réagis, mais moi, le peu de fois où je suis allé voir des gens et leur dire, tiens, fais gaffe, je te conseille ce que je peux me permettre, je te conseillerais plutôt de faire ci, de faire ça Mais en fait, 80, dans 80% des cas, les gens, ils, ils te justifient pourquoi ils font de la merde, en fait. <rire> c'est ça, Tu vois exactement ça. Voilà. voilà. Et, et en fait, moi, ça, c'est un truc qui m'énerve, donc du coup, je ne le fais plus. Et donc, du coup, bah, pour ne pas voir ces gens, et bah, en fait, je, je vais tard le soir, où on se retrouve, on est 10 dans la salle, et c'est très bien, tu
1: vois. Mm. Voilà. Ah, c'est vrai euh, que c'est... Bah, bon. bon. Moi, c'est... Un peu, enfin, moi j'aurais bien aimé m'entraîner plus tard, mais après je suis trop glaquée. Mais moi c'est pour une autre raison parce que je m'étais dit bah je pourrais y aller le matin euh, parce que je me lève tôt et que j'ai toute la matinée pour pouvoir m'entraîner. Mais en fait j'ai réfléchi à une chose et quand je m'entraîne le matin c'est exactement ça, c'est que j'arrive pas à m'entraîner le matin sachant euh, toute la journée de travail qui m'attend. En fait c'est plus un stress qu'autre chose pour moi de m'entraîner le matin parce que je me dis euh, je vais j'ai encore tout ça à faire dans ma journée et donc euh, ça va me prendre ça il va falloir que je fasse ça à tel moment etc alors que quand je m'entraîne en, fin en fin de journée c'est que j'ai terminé toutes mes tâches de deep work et que je peux euh, laisser mon esprit tranquille et aller m'entraîner, après manger si je veux aller bosser sur du mail, sur des, des trucs faciles, la création de contenu je peux, mais euh, j'ai plus tout le deep work que j'avais à faire, j'ai fini toutes mes tâches principales, et en fait c'est comme une récompense entre guillemets ta journée de travail de te dire ok, vas-y, c'est bon, tu as terminé, tu peux aller t'entraîner, tu peux aller euh, mettre ton cerveau de côté et profiter un peu.
0: Tu vois ce que je veux dire mmh. Oui, exactement, exactement. Mais d'ailleurs, en plus, alors là, on va rentrer un peu plus dans le sujet euh, euh, scientifique, c'est que, que, de mémoire, mais il me semble qu'il a été prouvé aussi que le meilleur moment, entre guillemets, pour s'entraîner, c'était plutôt euh, vers du, euh, du 16-19 heures. Ouais, tu vois, un truc comme ça. Mmh. Parce qu'au niveau hormonal, au niveau cycle circadien, etc., etc., d'une personne normalement constituée hein, qui ne fait pas les 3-8 par exemple ou un truc comme ça ouais. euh, bah, il semblerait que ça soit ce moment là où on est le, le, le plus réveillé où il euh, y a le bon euh, cocktail si je puis dire hormonal pour permettre de bien pousser à la salle etc, etc. Ça. Donc, euh, donc là aussi alors après bon ça c'est ce que dit la science mais on sait toi et moi que ce que dit entre ce que dit la science c'est parfois euh, bon, pour moi il faut que ça soit aussi corrélé avec un contexte
1: oui totalement ouais.
0: donc euh, donc, donc voilà, il donc ne faut pas prendre au pied de la lettre hein, l'information que, que, que je vais me dire. Mais, euh, mais, euh, non, mais je suis voilà. d'accord avec toi. Mm.
1: Mais je sais qu'il y en a qui, enfin euh, je connaissais des, des potes à moi qui s'entraînaient sur le même horaire que moi, et au final qui euh, se sont dit il y a beaucoup trop de monde et qui ont réussi à changer leur horaire d'entraînement, mais qui ont mis euh, ouais, vraiment plusieurs mois à se réadapter à un, nouveau, à un nouvel horaire euh, d'entraînement, et du coup s'entraînent le matin là. Mais c'est vrai que je pense que ça n'a pas été facile de changer comme ça du, du tout au tout. Mais, euh, mais ouais, moi, en tout cas, c'est le soir, enfin en tout cas en fin de journée, histoire d'avoir l'esprit tranquille et de pouvoir s'entraîner tu vois euh, euh, tranquillement, sans stress, sans rien. Sans... Et puis les gens, entre 16 et 18 heures, ils sont généralement sur les réseaux sociaux, donc ils n'ont pas forcément le temps tu sais de... Enfin bref, je préfère m'entraîner à cette heure-là, c'est plus cool <rire>
0: Ouais, ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. C'est clair, et puis même moi, je sais que ça me stresse, par exemple, de, tu sais, de m'entraîner entre deux rendez-vous.
1: Ah oh ouais, aussi, horrible. Tu
0: sais, moi, moi, je sais que ça, ça me stresse, tu vois, ça me, ça me va pas parce que je suis quelqu'un, on dirait peut-être pas comme ça, mais je suis quelqu'un d'assez anxieux sur certaines choses. Et moi, j'aime bien quand c'est bien préparé, quand c'est bien fait, tu vois, etc. etc. Ouais. Et il suffit que je sois à la salle. Et que paf, il y a un truc qui me vient que j'ai oublié de faire, tu vois, ou un truc comme ça, tu peux être sûr, ça, ça, ça me tue ma séance en fait. Pareil. Tu vois, ça me, ça, me, ça me tue ma séance. Donc non, non. Moi, je préfère la fin de journée. Et, et aussi, ça, c'est quelque chose, c'est une vision que j'aime bien donner, euh, que j'aime bien donner aux gens, c'est que euh, mettre sa séance en fin de journée, ça permet aussi de créer une, une coupure, de créer une barrière entre vie pro et vie perso. Carrément. Également. Mm. Tu sais que tu vas à ta séance, ça fait ta période de, un peu de transition, et tu sais que quand tu rentres, bon bah c'est fini. Tu, vois, mmh. tu rentres, c'est fini, enfin, ta journée est finie, après tu passes du temps avec monsieur, madame, les enfants, peu importe, tu vois. Tu, 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 passes, tu passes du temps avec, et, et au moins ça te permet de créer une, une coupure, parce que des fois, je sais que certaines personnes
1: ont du mal à réellement euh, bien couper, en fait. Mmh. Oui, mais c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais oui, oui c'est logique. Ou alors, il faudrait s'entraîner très tôt le matin. Euh, mais c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, moi, j'avais des élèves à moi qui s'entraînaient sous les coups de 5h30, 6h le matin avant d'aller travailler, euh, euh, bah, vers 8h, quoi. En gros, elles s'entraînaient, petit déjeuner, euh, et puis douche et directement au boulot. Mais c'est vrai que c'est une rigueur à avoir. Et, et moi, je pense qu'effectivement, bah, que ce soit sur la production de force de manière générale pour une personne lambda et normalement constituée, comme tu disais, euh, vraiment l'entraînement en fin de journée, c'est ce qui est le plus intéressant, euh, pour tout, pour tout, pour tout.
0: Ouais. Ouais, mais je mais pareil, moi, j'ai une élève aussi, euh, bah, Maude, Maud, ouais. qui, euh, qui est prof des écoles, et, euh, et elle, en fait, elle s'entraîne bah, le matin avant d'y aller, avant, avant aller, donc elle s'entraîne sur les coups de 6 heures. Mm. Donc, en fait, ce qu'on fait généralement, alors ça dépend de ce qu'elle a mangé le soir à la veille, mais soit je la fais, euh, je la fais manger beaucoup plus le soir pour qu'elle passe son jeûne, en fait, du... Euh, du sommeil et qu'elle se réveille avec quand même encore des, suffisamment d'acide aminé dans le corps pour assumer un entraînement. Okay. Tu vois, soit, soit elle fait ça, soit elle prend un petit truc protéiné juste avant l'entraînement, genre un petit shaker, tu vois, un, un truc comme ça. Elle s'entraîne, petit déj, et elle part au boulot, tu vois.
1: Ok. Ouais, c'est. Euh... Okay. Mais moi, vraiment, respect à toutes les personnes qui arrivent à aller s'entraîner à 5h30, 6h, parce que moi, j'en serais incapable, c'est sûr et certain. Mais euh, ça démontre quand même une grosse force mentale. Et pour moi, les personnes qui. Euh, arrivent à se tenir à une rigueur comme ça euh, que ce soit sur l'entraînement sur l'assiduité ou sur le fait d'aller s'entraîner tôt le matin euh, pour moi c'est les personnes qui ont le plus de chances de réussir euh, dans, dans l'atteinte de leurs objectifs parce que les personnes sont assidues les personnes sont motivées euh, les personnes en veulent et elles se donnent une, une routine enfin il faut se lever pour se dire enfin c'est ce que je dis à souvent à mes élèves, c'est que si tu veux atteindre tes objectifs, euh, enfin, si tu veux atteindre et aspirer à, il faut que tu te fisses des objectifs. Euh, si on te demande de te lever à 4h tous les matins, mais que tu n'as pas d'objectif et que tu ne sais pas pourquoi tu te lèves à 4h tous les matins, jamais tu te lèveras à 4h tous les matins. Si on te dit à 4h, tu te lèves tous les matins parce que tu as bossé sur ta formation que tu vas sortir dans euh, deux mois... Bah, ça va te stimuler et tu vas avoir envie de te lever à 4h du matin. C'est pour ça que les gens qui se lèvent à 9-10h, je me dis, mais euh, vous n'avez pas d'objectif dans la vie. Parce que si tu ne te lèves pas, c'est que tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas d'envie d'aller chercher des résultats, des objectifs. Donc, euh, respect à toutes ces personnes qui se lèvent le matin, ça montre qu'elles ont des objectifs, qu'elles ont de l'ambition et qu'elles en veulent, en fait, euh, tout simplement.
0: Ouais, non mais c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bah, on connaît euh, nous deux Ariana, par exemple, hein, qui s'entraîne euh, hyper, hyper tôt, euh, tu vois, généralement le matin avant d'aller au boulot un truc comme ça. Ouais. Euh, et, et elle s'entraîne, euh, elle aussi, je pense que je vais l'inviter dans, dans le podcast, mais, mais elle s'entraîne d'une manière. Euh, moi, la dernière fois, le dernier entraînement que j'ai fait avec elle, elle m'a filé la gerbe, donc merci. C'est bon.
1: C'était l'évangile ouais. aussi, Maxime.
0: Ah ouais, non mais les jambes aussi, on m'invite pour faire les jambes, qu'est-ce que c'est que ça C'est comme si on fait un anniversaire et on me donne un frisier genre, c'est pareil tu vois, c'est... C'est vrai que c'est... Non, non, c'est pas trop voilà, trop si, les jambes. Si. Ah non, 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 ah, si on m'invite c'est pour faire les pecs ou le dos tu vois, je veux dire, mais... <rire> mais voilà, mais bref, non mais c'est cool, c'est cool, écoute, en tout cas, euh, cas j'ai été ravi que tu puisses partager un petit peu cette... Euh c'est bah, tes expériences, la manière un peu dont tu t'entraînes, etc, etc, et que certainement ça va inspirer, euh, inspirer bah, pas mal de, de femmes à commencer à s'entraîner, à, à mettre lourd peut-être, à arrêter avec leur avec leur kickback et à 5 kg, là, c'est...
1: Ouais. ça fait plaisir d'avoir des femmes qui s'entraînent lourd. Donc moi, à chaque fois que je vais dans une salle de sport et que je vois une nana qui s'entraîne et qui en veut et qui met de l'intensité, euh, crois-moi, je vais la voir et je lui dis merci de donner de l'intensité et vraiment de, de, de montrer qu'une nana, ça peut pousser lourd et ça peut aussi transpirer, être dégoûtante à la salle de sport juste parce qu'elle a envie de tout donner et juste parce qu'elle a envie d'atteindre ses objectifs. Donc euh, donc voilà, croyez, euh, croyez en, en vos objectifs, en vos rêves et euh, ne vous préoccupez pas du, du regard des autres qui, euh, qui sera forcément là parce qu'on est en France, malheureusement, et qu'en France, euh, on juge beaucoup.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, je, je soutiens complètement à 1000%. <rire> je soutiens complètement. Cool, cool, cool. Bah, écoute, euh, alors, écoutez surtout tous les auditeurs euh, qui sont encore là. Donc Vous retrouverez toutes les infos euh, pour euh, aller discuter avec Mylis pour, euh, pour faire ça. Vous verrez, elle est super sympa et super cool. Euh, vous retrouvez tout, euh, compte Instagram. Euh, voilà, de toute façon, elle va m'envoyer tout ce qu'il faut et on mettra dedans. Ouais. Euh, donc, n'hésitez vraiment pas à aller, à aller la voir. Euh, Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire euh, un message que tu aimerais faire passer euh,
1: euh, soyez des femmes fortes et n'ayez pas peur du regard des autres parce que vous êtes belles, vous êtes fortes et vous êtes euh, ouais voilà, vous êtes belles et vous êtes fortes <rire>
0: ouais, ça j'aime, j'aime, j'aime je soutiens à 1000% <rire> je soutiens à 1000% bon ben bah, merci, c'était cool et puis, euh, puis bah, on se dit peut-être à bientôt dans un prochain épisode
1: <rire> merci Maxime
0: yes, à plus, à plus. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant et lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci et à bientôt.